0: Nous allons poursuivre avec une nouvelle chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture », une chronique préenregistrée proposée par Marie-Odile Morandi et lue par laure Elise Daniel. Le thème du jour, « À l'éducation nationale, la voix se libère et la mécanique se met en place ». On se retrouve juste après, dans une petite dizaine de minutes, en direct sur « commune, la voie des possibles ». Bonjour à toutes, bonjour à tous. Monsieur Audran Le Baron a été nommé directeur du numérique pour l'éducation en juillet 2021. Depuis cette date, il est intervenu à plusieurs reprises et quelques-unes de ses interventions ont été transcrites par notre groupe Transcription. Dans la chronique « Les transcriptions » qui redonnent le goût de la lecture, aujourd'hui, choix a été fait de revenir sur les propos de Monsieur Le Baron. Il s'agit par ordre chronologique de son intervention très remarquée pour l'ouverture de la première édition de la journée du libre éducatif qui s'est tenue à Lyon le 1er avril 2022. Il est ensuite intervenu en mai 2022 au séminaire Moodle puis en novembre 2022 au salon Open Source Experience dans une conférence intitulée « Éducation et Open Source en France ». Et enfin, en décembre 2022, il était l'invité de Ludomag, média d'actualité sur l'éducation et le numérique, à l'occasion du salon Educatech Expo, avec une conférence intitulée « Numérique éducatif, une stratégie commune et collective pour une meilleure efficacité ». La durée de chacune de ces interventions est inférieure à 25 minutes et les liens sont disponibles sur la page des références de l'émission d'aujourd'hui. Les libristes que nous sommes regrettent que dans les discours, les expressions « open source » et « logiciel libre » soient employées de façon indifférenciée, mais ce sont bien les quatre grandes libertés fondamentales qui définissent les logiciels libres que Monsieur Le Baron rappelle. Le droit d'utiliser les logiciels et ressources libres, le droit de les étudier, d'étudier notamment le code source des logiciels, le droit de les adapter et le droit de les partager. Pour lui, ces quatre droits essentiels résonnent tout particulièrement avec les grands principes, les valeurs qui animent et qui unissent, au sein de l'éducation nationale, la communauté scolaire. Historiquement, l'éducation nationale s'est construite sur la volonté de libérer les savoirs et les connaissances, de les diffuser au plus grand nombre pour que chacune et chacun puisse les approprier, les utiliser, les partager, les étudier. Des valeurs fondatrices communes avec celles du monde du logiciel libre. Durant le premier semestre 2022, la direction du numérique éducatif a travaillé à co-construire une stratégie numérique pour l'éducation. En effet, tout un écosystème riche mais complexe est à mettre en mouvement au service de cette vision stratégique parce que l'éducation est une politique publique partagée. L'État est là pour créer un terrain favorable, fixer un certain nombre de règles communes, fournir des infrastructures et proposer des services. Le ministère intervient sur les sujets de formation et de pédagogie. Les collectivités locales se chargent de l'équipement numérique, les communes pour les écoles, les départements pour les collèges et les régions pour les lycées. Les éditeurs de manuels scolaires, les entreprises des technologies de l'éducation, l'aide tech et les associations proposent des services et des outils pédagogiques numériques. Cette vision stratégique, nous dit-il, a été construite collectivement avec des valeurs de transparence et une collaboration étroite avec l'ensemble de ces acteurs afin de partager un cap commun pour pouvoir démultiplier l'énergie au service d'un même service public. Cette stratégie se structure autour de quatre grands axes. Se former à l'ensemble des outils numériques qui composent le paysage de l'éducation entre pairs et en réseau équipés et outillés L'objectif est de faire se développer les outils qui permettront d'alimenter, d'enrichir l'offre à disposition des enseignants et de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, c'est-à-dire les plateformes, les infrastructures nécessaires pour que chacun puisse se concentrer sur ce qui fait la valeur ajoutée, à savoir créer des ressources et des logiciels pédagogiques libres. Et enfin, animer, afin de mettre en réseau l'ensemble des acteurs qui contribuent, les faire se parler, travailler ensemble pour construire le libre éducatif de demain. Le ministère et la direction du numérique pour l'éducation ont un rôle dans le fait de construire un contexte qui soit favorable au développement de communs numériques, de ressources et logiciels libres, au service de l'éducation, afin de rendre le système scolaire à la fois plus efficace et plus efficient. Quelques conditions sont à respecter. L'enjeu principal est de fournir aux professeurs une offre numérique qui soit à la fois simple, utilisable facilement, avec une expérience utilisateur au centre de la conception de ces services. L'offre numérique proposée à la communauté éducative doit être stable et pérenne. C'est-à-dire ne plus dépendre de tel ou tel marché public. La garantie de pérennité est un gage de développement des pratiques. Les enseignants ont besoin de temps pour s'emparer des nouveaux outils, les intégrer dans leurs pratiques pédagogiques sur le long terme. Ces impératifs ont un impact sur le budget qu'il faut lui aussi pérenniser. Il est nécessaire de mettre en place des dispositifs budgétaires qui permettent aux enseignants d'acquérir des ressources numériques, quand ils en ont besoin, de sorte à entretenir le marché de l'aide qui pourra ainsi continuer à proposer et à innover en s'appuyant sur ces achats. Les services doivent fonctionner correctement les uns avec les autres, donc des règles d'interopérabilité doivent être fixées. Monsieur le Baron affirme qu'il est important d'exiger l'ouverture d'un certain nombre de données dans des formats ouverts et interopérables au sein de l'éducation. Il souhaite développer un numérique souverain, c'est-à-dire qui ne lie pas à tel ou tel éditeur, en particulier non européen, et qui protège les données dans le strict respect du RGPD, le Règlement Général de Protection des Données, afin d'acquérir la confiance du monde de l'éducation. Les solutions de cloud, apportées par des entreprises états-uniennes, emportent avec elles un certain nombre de textes de loi américaines qui s'appliquent y compris au-delà de leurs frontières. Ces solutions, actuellement, ne sont pas conformes au RGPD et ne peuvent satisfaire cette confiance. On doit privilégier des offres de services qui permettent une pleine compatibilité avec ce règlement européen. À ce sujet, dans l'émission Smart Tech du 4 janvier 2023, menée par Delphine Sabatier, intitulée « Travail en ligne, le choix du libre », il est rappelé qu'au mois de novembre 2022, le ministère de l'Éducation nationale, en réponse à une question du député Philippe Latombe, a demandé d'arrêter le déploiement ou l'extension des solutions non compatibles avec le RGPD, proposées par Google ou Microsoft aux élèves et aux enseignants. Jean-Paul Smets, défenseur du libre de longue date, souligne qu'il existe énormément d'alternatives dans le monde du libre. Au cours de cette émission est présentée la plateforme NetFrame, simple d'usage, de Valentin Priluski, désormais un logiciel libre, gratuite pour l'éducation, pour les laboratoires de recherche et pour les associations, afin d'augmenter sa diffusion auprès des communautés et permettre à tout le monde de l'utiliser. Pour Valentin, il faut tordre le cou aux vieux clichés qu'on entend encore parfois dans la bouche des décideurs publics, colportant que les logiciels français sont moches et ressemblent à des logiciels des années 90. Une orientation vers un numérique éthique et responsable, plus sobre, moins énergivore, pour réduire l'empreinte environnementale du numérique dans l'éducation, fait aussi partie de la feuille de route du numérique éducatif. Certes, de nombreux volets passent par les équipements, les infrastructures, l'éco-conception des logiciels, etc. Et Monsieur le Baron pense qu'il faut décourager les usages de l'ordre du gadget et faire en sorte de concentrer les usages numériques uniquement là où on sait qu'il y a valeur ajoutée, une amélioration des buts pédagogiques. Monsieur le Baron affirme avec conviction que le logiciel libre fait partie de la solution d'un usage plus sobre des outils numériques. Nous vivons dans un monde de plus en plus informatisé. Numérisé à tous les étages, dans toutes les professions, dans la vie sociale, l'école a un rôle primordial dans le fait de former nos enfants pour en faire des citoyens éclairés de ce monde. Pour cela, il faut former par le numérique, mais aussi former au numérique. Former par le numérique, c'est-à-dire en utilisant l'outil numérique au service des apprentissages dans la classe, en dehors de la classe, dans la relation entre l'équipe pédagogique, l'élève, les parents, etc. en différenciant les apprentissages et en permettant la remédiation personnalisée auprès de chaque élève. Apprendre le numérique et le codage par la participation des projets en libre, par la pratique au travers de logiciels libres, sont des modes d'acquisition des compétences et des savoirs préconisés dans les programmes dits de spécialité proposés au lycée, SNT, sciences numériques et technologies, et NSI, numérique et sciences informatiques. Monsieur le Baron rappelle l'existence de la plateforme PIX, entièrement en open source, dont le code est librement accessible, partagé et ouvert aux contributions. PIX permet l'auto-évaluation de ses propres compétences, propose des ressources de remédiation à l'issue de chaque parcours, avec, en fin de collège et en fin de lycée, une possibilité de certification pour l'ensemble des élèves du système éducatif français sont énumérées et commentées les solutions, les services, soit déjà déployés, soit en cours de déploiement, à disposition des établissements scolaires et vous trouverez cette liste en lisant ou relisant les transcriptions. Focus particulier est donné à la plateforme apps.education.fr qui offre un ensemble de services à l'ensemble des agents du ministère, donc aux enseignants. On peut y trouver Big Blue Button, le logiciel de classe virtuelle et de visioconférence, un service Peertube de partage de vidéos, alternative à YouTube, gratuite et garantie sans pub. Un service Nextcloud qui permet à tout professeur d'avoir ses documents hébergés dans un cloud français sur la base de logiciels libres, etc. Une plateforme Moodle sera l'outil offert à tous les enseignants pour créer des parcours pédagogiques, les co entre pairs, les mettre en libre accès pour les partager, les mutualiser, les dupliquer. Chaque professeur pourra venir récupérer des contenus, se les réapproprier, les modifier, les améliorer et les reverser à l'ensemble de la communauté, définition même du commun numérique. Un accompagnement des enseignants sera prévu pour les aider à intégrer l'utilisation de cet outil dans leur pratique pédagogique. Cette plateforme en construction est basée sur un logiciel libre, et chacune des évolutions de son code source sera reversée à la communauté Moodle, comportement identique à celui en action pour le logiciel BigBlueButton. Ainsi, l'éducation nationale contribue au développement, en tout cas de certaines fonctionnalités, des logiciels libres qu'elle utilise. Dans un élan de lyrisme, c'est lui qui dit « Monsieur le Baron nous fait part de son rêve ». Démocratiser l'usage de Moodle, former la communauté pour mettre l'ensemble des acteurs en synergie et avoir ainsi bâti, dans 5 ans, un Wikipédia de ressources pédagogiques pérennes et interopérables des programmes français, ambition on ne peut plus motivante. Et il ajoute que le monde de l'éducation et le monde des logiciels libres, étant donné les valeurs qu'ils partagent, étaient faits pour se rencontrer. Ils se sont rencontrés, la rencontre a été plus que fructueuse et ils ne sont pas prêts de se quitter. La stratégie du numérique pour l'éducation 2023-2027 a été présentée fin janvier 2023. L'April a étudié ce document et dans un communiqué de presse récent que vous pouvez lire sur le site april.org se montre surprise du fait que soit évoqué, comme allant de soi dans les pratiques du ministère relative à son système d'information, une priorité au logiciel libre, sans aucune indication quant à la mise en œuvre opérationnelle de cette priorité. Nul doute que des interventions sur ce sujet suivront, dans les semaines à venir, que notre groupe ne manquera pas de transcrire